0: Hi guys, my
1: name is Luisa. Hi everyone, my name is Vinicius.
0: And today's podcast, you talk about Sinorto Conan Doyle Detective Story. starring Sherlock Holmes and Dr. Watson, the Speculate Band.
1: Well, Ellen Stoner is Julia's twin sister. They live with her stepfather, Dr. Hoylott, who studied medicine in India and met the twin's mother when they were two years old. At the time, her mother remarried, with women with a good amount of money. Let the doctor manage the inheritance with an agreement. He would give an annual amount to his daughters when they married. However, some time after they returned to English, the mother dies. After this event, his behavior changed, he became a little pie -scot. He raised a panther and a baboon broth from India. He left the house a little, and when he did, he argued with the neighbors. Coming back to the present, Julia had died two years ago. She had met a Neville major she had been engaged to. But two weeks before the wedding, something horrible happened. Julia asked Helen if she hadn't heard the whistles the night before. Helen it, and Julia went to her room. Helen was asleep when from her room she heard a woman's screams. He the voice that was Julia's. Then she jumped off bed and went out to the hallway, opening the door and heard a whistle. When he opened the door, he saw his sister amidst the stream. Helen was the spotted track, the spotted band. She wanted to say something more, but she couldn't feel to the ground it. The policy concluded that Julia was alone when she did. There were no signs of violence on her body. And then, after some time, Helen was going to get married. There have been renovations in the house for two days and they had broken the wall in her bedroom. She had to move into the room where her sister had died. But what scared Helen was that these days she was hearing the same whistle from that sad night. Yeah. She heard that if Sherlock Holmes and his assistant, to Watson, to investigate the case. The detective and his assistant brought to Helen's house to investigate that the stepfather would not be back in time some. They examined Helen's room, went to Julia's room that Helen was occupying the, the renovation of her room. Examinate everything that was in the room, saw so a bell beside the bed. Helen had said that the bell was new, that is two years two years had been delayed. Suspicious Holmes pulls the bell and concludes that it was a fake. After they went to the doctor's room, Holmes saw a safe and asked Helen what was inside the safe. Helen replied that the safe was full of papers, but when they opened the safe there was nothing inside, and on the safe there was a saucer of milk. Holmes tells Helen that they will have to sleep in Julia's room as they would investigate the noise that was bothering her. Luisa is not with you, that was the outcome. But I not see that now. This is going to have a spoiler, yeah.
0: That night, Holmes and Watson were investigation. But Doctor Wallace was not suspicion. So at three o'clock, they went slowly. Holmes, like the mat and tapes a cane on thin rope. Holmes asked Watson if he hasn't to see anything. But Watson is sleep and hasn't to not see anything. But within seconds, it began to hear screams of pain. Watson took out his automatic revolver and followed Holmes who was heading towards the doctor's room. Look clo de ontem, ad, a nursery. They entered the room onde the table and was a lamp. The safe in was open. Next to the table was Dr. Rodd, looking up in the fright. Prior was a strange band on his forehead. Then Holmes speak to Watson. Take, there's standing band. Suddenly, a degustation snack came out of the doctor's hair. Worm's head side, it was the mesh snack, the most venenous in India. The stepfather had the deal shortly after being beaten. Shall conclusion will be revealed on Newsweek Podcast? Did you like the tale? To buy the book, go to Amazon and use your discount coupon of the week, Mr. 2. Be sure to follow us in social media. Our Instagram is and Mystery. Send book suggestion over Twitter. Bye! End your tonight's program. Agora eu irei falar um pouco sobre os horizontes subsuperficiais. Aqui nessa figura retratada uma sequência de horizontes de um perfil com os horizontes A, B e C sobre a camada R. Um horizonte diagnóstico subsuperficial, como o próprio nome remete. É o horizonte que fica abaixo do horizonte A. Geralmente é o horizonte B, mas em alguns casos pode estar com o horizonte A ou estar exposto na superfície devido à erosão. Os horizontes diagnósticos subsuperficiais, eles são classificados em horizonte B, espódico, latossólico, incipiente, textural, nítico, plânico, cálcico, glei, plíntico, litoplíntico, vértico. Frajipan e Duripan. Agora eu vou falar um pouco sobre os horizontes subsuperficiais. Aqui nessa figura é retratada uma sequência de horizontes de um perfil de um solo com os horizontes A, B e C sobre a camada R. O horizonte diagnóstico subsuperficial, como o próprio nome remete, é o horizonte que fica abaixo do horizonte A. Geralmente é o horizonte B, mas em alguns casos pode estar com o horizonte A ou está exposto na superfície devido à erosão. Agora eu vou falar um pouco sobre os horizontes subsuperficiais. Aqui nessa figura é retratada uma sequência de horizontes de um perfil de um solo com os horizontes A, B e C sobre a camada R. Um horizonte diagnóstico subsuperficial, como o próprio nome remete, é o horizonte que fica abaixo do horizonte A, geralmente é o horizonte B. Mas em alguns casos pode estar com o horizonte A ou está exposto na superfície devido à erosão. Esses horizontes eles podem ser classificados em espódico, latossólico, inescipiente, textural, nítico, plânico, cálcico, glei, plíntico, litoplíntico, vértico, fradipan e duripan. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o horizonte diagnóstico subsuperficial B textural. Ele tem a textura franco-arenosa, que é quando as partículas de areia predominam, ou tem a textura mais fina. É o horizonte em que houve incremento da argila. Ele pode ser encontrado na superfície do solo, que foi parcialmente truncado por erosão. Entre as causas desse horizonte, ele tem o maior teor de argila, tem a eluviação, que consiste num processo de translocação, em que a acumulação de materiais do solo, dissolvidos ou suspensos em uma área ou horizonte como resultado da eluviação em outra. Eluviação é um processo de translocação também que consiste no deslocamento de materiais como argila ao longo de um perfil de um solo, de uma camada para outra, por ação da água da chuva. Outra causa é a formação em citro, é herdada do material de origem, que é a ferrólise, a infiltração de argila ou argila mais silt com ou sem material orgânico, a destruição de argila do horizonte A, a perda de argila no horizonte A por erosão diferencial. E esse, esse horizonte ele pode ou não apresentar serosidade. Para ser caracterizado como horizonte B textural, é, o horizonte ele deve apresentar algumas das seguintes condições. Ter pelo menos 10% da soma das espessuras dos horizontes sobrejacentes e no mínimo 7,5 centímetros, ou ter 15 centímetros ou mais se os horizontes A e B somarem mais de 150 centímetros, ou ter 15 centímetros ou mais se a textura do horizonte E ou A for areia franca ou areia. Se o horizonte B for inteiramente constituído por lamíadas, estes devem ter em conjunto espessura superior a 15 cm, ou ter espessura de pelo menos 7,5 cm se as condições anteriores não forem atendidas. Outras condições que esse horizonte deve satisfazer é possuir um horizonte E no seco um acima do B, desde que este não seja um pânico, plíntico ou espódico. Ele deve ter uma mudança textural abrupta ou possuir relação B para A que satisfaça uma das alternativas a seguir. Nos solos cujo horizonte A contém teor de argila maior de 400 gramas por quilograma, a relação textural... deve ser maior do que 1,50, ou seja, o horizonte B deve ter 50% a mais de argila do que o horizonte acima dele. Ou, nos solos cujo horizonte A contém teor de argila entre 150 a 400 gramas por quilo, a relação textural deve ser maior do que 1,70, ou seja, o horizonte B deve ter 70% a mais de argila do que o horizonte acima dele. Ou, nos solos cujo horizonte A contém teor de argila menor que 150 gramas por quilograma, por a relação textural deve ser maior do que 1,80, ou seja, o horizonte B deve ter 80% a mais de argila do que o horizonte acima dele. Agora eu vou falar um pouco do horizonte latossólico. Ele é um horizonte em avançado estágio de intemperização, intensa desilificação e lixiviação de bases e concentração residual de óxidos de ferro e alumínio. E argilo minerais do tipo 1 para 1, do grupo caulinita, resistentes ao intemperismo. Agora eu vou falar um pouco sobre as características dos belatossólicos. Eles apresentam um avançado estágio de intemperismo, pouco expressivo ou nulo o acréscimo de argila em relação ao horizonte A. A sua estrutura é forte, muito pequena, pequena granular, que é a microestrutura, ou blocos subangulares, fracos ou moderados. A sua textura é franco-arenosa ou mais fina. Sua relação silt argila é menor do que 0,7, classificando a textura média, ou menor do que 0,6, classificando a textura argilosa. A sua espessura mínima é 50 cm e a sua relação KI é 2,23. É menos de 4% de minerais primários alteráveis ou 6% ou menos de muscovita na fração areia. A sua CTC é menor que 17 mols por quilograma de argila e sua serosidade, se presente, é no máximo pouca e fraca. Bom dia! Hoje iremos falar sobre os horizontes diagnósticos subsuperficiais. O TRI é composto por mim, que sou a Luísa, pela Lisandra e pela Maria Luísa. Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano nomeado como o primeiro grande matemático europeu da Idade Média. Ele ficou conhecido pela grande descoberta da sequência de Fibonacci e pela sua participação na introdução dos algarismos arábicos na Europa. Isso ocorreu através do seu livro O Abaci*, que foi publicado pela primeira vez em 1202 e foi atualizado em 1254. Fibonacci também escreveu diversos problemas em seu livro. incluindo relacionada à reprodução de coelhos. Que diz: Certo homem pôs um casal de coelhos em um lugar totalmente cercado. Quantos casais de coelhos podem ser gerados por esse casal em um ano, se supusermos que a cada mês cada casal gera um novo casal, o qual começa a se reproduzir a partir do segundo mês de vida? O problema utilizado por Fibonacci em Liber Abaci foi sobre o crescimento idealizado de uma população de coelhos. Para isso, ele propôs que Certo homem pôs um casal de coelhos em um lugar totalmente cercado. Quantos casais de coelhos podem ser gerados por esse casal em um ano se supusermos que a cada mês cada casal gera um novo casal, o qual começa a se reproduzir a partir do segundo mês de vida? Com essas condições, inicia-se a construção da sequência. No primeiro mês, há apenas um casal de coelhos. Isso acontece porque a maturidade sexual dos coelhos dá-se somente a partir do segundo mês de vida. No mês seguinte, continua havendo apenas um casal. No terceiro mês, teremos o nascimento de mais um casal, totalizando dois casais. No quarto mês, com o nascimento de mais um casal, que é gerado pelo casal inicial, visto que o segundo ainda não amadureceu sexualmente, teremos três casais. No mês seguinte, que é o quinto mês, com o nascimento de dois novos casais gerados pelo primeiro casal e pelo segundo casal, totalizam-se cinco casais. Seguindo essa lógica e as condições estabelecidas previamente por Fibonacci, temos a sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Ela representa a quantidade de casais de coelhos mês a mês. Observando com mais cuidado, pode-se perceber que qualquer termo posterior dessa sequência é obtido adicionando dois termos anteriores. Vejamos. O sexto termo dessa sequência é 8. Se somarmos os dois termos anteriores, que é 5 mais 3, encontraremos 8. Assim, 89 é o termo que virá após 55, pois 34 mais 55 é igual a 89. Dessa forma, para determinar o próximo, basta fazer 89 mais 55, que encontraremos 144. Se considerarmos Fn o número de pares de coelhos no começo no bn, temos que... F0 é igual a 1, F1 é igual a 1, F2 é igual a 2, F3 é igual a 3 e F4 é igual a 5. Assim, podemos observar que Fn é igual a Fn-1 mais Fn-2. Isso significa que todos os termos da sequência, a partir de N2, são obtidos pela soma dos dois termos anteriores. Os números de Fibonacci ligam-se facilmente à natureza. É possível encontrá-los no arranjo das flores do ramo de uma planta, nas copas das árvores ou até mesmo no número de pétalas das flores. Podemos encontrar também a espiral de Fibonacci na semente das flores em frutos e pinhas. Essa sequência pode ser aplicada em inúmeros casos da matemática, como também na ciência da computação e na teoria dos jogos. Ela se presente até na análise de mercados financeiros, já que alguns matemáticos defendem que as flutuações das ações... segue um padrão de crescimento e decréscimo que espelha a sequência. Nas manifestações humanas, detecta-se a sequência de Fibonacci através da razão áurea, nas pirâmides de Paternon, na Mona Lisa e em diversos elementos do dia a dia, como a proporção do baralho de cartas, das caixas de cigarro e dos outdoors.